0: Elle débriefe Elle Elodie débrief. Petit
2: Et Elisa Casson de Elle
3: Décrypte l'actualité la plus futile
2: Avec tout le sérieux qu'elle mérite
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief, Le podcast qui revient sur un grand fait de l'actu people chaque semaine et pour ce nouvel épisode, Elodie Petit a préféré le soleil de Bali plutôt que notre studio à Levallois-Perret. Je comprends pas pourquoi. Je suis Elisa Casson, journaliste beauté et forme. Et pour être honnête, je ne savais pas de qui vous parlez aujourd'hui. Pourtant, il s'en est passé des choses dernièrement. Daniel Radcliffe va être papa. Selena Gomez sortirait avec Zaid Malik. Emrata et Harry Styles ont été filmés en train de se rouler une pelle. Et la dernière info, la plus importante je pense, je n'ai plus la grippe. Ça c'est pour rassurer les deux personnes qui se sont inquiétées dans mes DM sur Insta. Alors quand j'ai plus d'inspiration, qu'est-ce que je fais Je me plonge dans les yeux turquoises de mon collègue, ami et parfois petit ami quand il faut <rire> se débarrasser d'un relou en soirée. Je parle évidemment de Mathieu bobard Lierre qui est là avec moi. Salut Mathieu.
2: Bonjour Elisa.
3: Alors on avait déjà parler de toutes tes icônes, de toutes tes femmes, tes mères spirituelles, oui. toutes sauf une. Oui. Pour une simple et bonne raison, c'est que Elodie la déteste. <rire> pour elle, c'est de la musique de dépressive. Sauf que moi, la musique de dépressive, je la consomme. Et Mathieu, sous ses airs de faire du dimanche, aussi. <rire> vous voyez de qui je veux parler si je vous parle de musique de dépressive Lana Del Rey. Évidemment. La chanteuse vient de sortir son dernier album, le neuvième, avec un, un titre à rallonge, comme toujours. Mathieu, tu vas me le dire.
2: Did you know there's a tunnel under Ocean Boulevard
3: Voilà, voilà. Wow, c'est très très long. Euh, c'est un véritable phénomène, la, Lana Del Rey, on est d'accord oh. Elle... Moi,
2: je pourrais t'en parler pendant deux heures, je pense que c'est ce qu'on va faire, Bien sûr.
3: Elle passionne autant qu'elle dérange et on en parle tout de suite. Elle Elisabeth Grant dit Lana Delray est née en 1985 à New York. À l'école, elle est très timide, assez renfermée sur elle-même et très tôt, elle tombe dans l'alcoolisme à 15 ans. Elle est envoyée en pension pour résoudre ses problèmes d'alcool. Elle dira plus tard en interview « Je buvais beaucoup à cette époque. Je buvais tous les jours, toute seule. Je pensais que c'était trop cool. Mes parents étaient inquiets. J'aimais ça plus que toute autre chose. Au début, je me suis dit que c'était cool, que j'avais juste une part d'ombre. C'était excitant. Mais ensuite, on réalise que cette part d'ombre gagne à tous les coups. Et il y a une seule chose qui a réussi à l'éloigner de son addiction, la musique, toute seule, dans sa chambre. Elle apprend à chanter sur des disques de Bob Dylan, par exemple. Et puis, elle améliore sa technique vocale dans des églises qu'elle fréquente, mais aussi auprès de sa grand-mère. Et à 18 ans, elle quitte l'école, bien décidée à vivre de sa passion. Elle souhaite écrire ses propres chansons. Elle déménage à New York, toute seule, et elle apprend la guitare. Elle se produit dans des open mics, quelques clubs, et petit à petit, le personnage prend forme. On, a, on voit la bouche charnue, son eyeliner signature, ses cheveux au brushing peu vintage. Alors c'est pas tout de suite euh, que la chanteuse apparaît comme on la connaît mais euh, elle va prendre d'autres euh, noms de scène, par exemple. Mais il y a déjà euh, son ADN. Mathieu, je te laisse nous raconter euh, son histoire, sa carrière.
2: Et oui parce que Lana Del Rey fait vraiment office d'artiste à part dans l'industrie musicale mais contrairement à euh, ce que le commun des mortels pourrait penser, Lana Del Rey n'a pas commencé sa carrière avec Video Games. Non, non, avant le brillantissime album euh, Bantu Die, dont je vais vous parler tout à l'heure, Lana Del Rey a un peu galéré avant de connaître la gloire. Elle sort un premier album acoustique à la fin des années 2000, baptisé Sirens, sous le pseudonyme de May Jailer. Ok. Et ouais. Comme nous, on a beaucoup de pseudonymes euh... oh oui,
3: pour notre carrière, ouais. carrière. Bientôt, elle débriefe, Elisa et Mathieu le phénomène même
2: <rire> Bon, ça passe inaperçu, mais on entend déjà les prémices du style euh, Rey et c'est franchement très prometteur. On écoute euh, la chanson A Star for Nick.
3: Bah, elle pourrait le ressortir maintenant, ça ne me choquerait pas.
2: Franchement, elle a déjà sa patte. Entre temps, elle change de pseudonyme et opte pour Sparkle Jump Rope Queen. Ouais. Wow. <rire> et elle écrit plus de 500 chansons, un peu comme Elisa et moi. <rire> oui. Et ces chansons sortent d'ailleurs parfois sur YouTube, euh, encore aujourd'hui comme des unreleased, dont les fans se nourrissent comme du petit lait. La jeune femme est déterminée à connaître la gloire et ses équipes aussi. Ils croient vraiment en son potentiel et se disent alors que le succès viendra avec un meilleur branding, un meilleur marketing solide. Il faut créer un personnage en accord avec sa musique et là, sa team se dit ⁇ Imaginons une créature cinématographique ⁇ La chanteuse qui s'appelle encore euh, Lizzie Grant. Euh, convoque alors tous les univers qui la font vibrer Le glamour, le old Hollywood, le vintage Et elle donne vie à Lana Del Rey Qui s'écrit encore R-A-Y à l'époque est-ce que tu sais pourquoi, Lana Del Rey
3: Non, mais tu vas me le dire, j'ai l'impression Je
2: pense Eh bien, Lana, c'est pour Lana Turner Une actrice américaine iconique Et Del Rey, c'est pour Chevrolet Del Rey Une voiture okay. euh, Une belle voiture de collection des années 50 je connais pas trop le sujet donc ça m'étonne euh, voilà. euh, mais tu vois il y a quand même
3: ah bah il y a tous les univers c'est
2: bah oui Toujours est-il que euh, la deuxième partie de la carrière de Lana Del Rey s'ouvre en 2010 avec son vrai premier album, Lizzy Grant, a.k.a. Lana Del Rey. L'album euh, affine le style que l'on connaît de Lana, mais au niveau de commercialisation, c'est un vrai cafouillage. Il sort quelques heures seulement sur iTunes et c'est évidemment un échec car il n'y aura aucune promotion et, et personne ne se le procurera. Mais ne pensez pas que Lana Del Rey va s'arrêter en si bon chemin. Elle décide tout d'abord de changer le « A ». De Delray en un E. Et ça, ça fait toute la différence. Ah bah ça, dans une carrière <rire> Elle enregistre une dizaine de chansons fin 2010 et en juin 2011, elle signe avec un nouveau label. Elle propose en guise de premier single de cette nouvelle ère artistique, une chanson que je pense vous connaissez sûrement, Video Games. Car c'est sa chanson préférée. La maison de disques flaire le tube et décide d'exploiter avec raison cette chanson. Et là, c'est vraiment le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux qui vont faire le taf. La presse commence alors à s'intéresser à ce single qui buzz et dit sur ce style musical qui est complètement hors du temps et vraiment très étonnant à une époque où les charts sont dominés par Rihanna qui chantait Only Girl, Britney Spears qui chantait Till the World Ends ou Beyoncé qui opérait son comeback avec Run the World. Bon, on écoute Ah bah oui.
0: Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on.
2: Lana Delray, elle chante le spleen, elle romantise une vie qu'aucun d'entre nous n'a vraiment connue et se prend pour une star du vieux Hollywood qui aurait tout perdu dans ses 15 divorces. Là, c'est succès sur succès. Sa chanson apparaît même dans un épisode de Gossip Girl et devient ainsi le tube de l'année 2011. Son excellent album Band to Die sort en 2012 et se classe numéro 1 dans de nombreux pays, dont la France. Et c'est pas rien de le noter parce que les chanteuses américaines, elles galèrent en France. Oui. Donc c'est vraiment très étonnant que Lana Del Rey, avec ce style surtout particulier, avec ce style, oui, bien sûr. Se classe numéro 1. Et même aux États-Unis, elle se classe numéro 2. Pas mal. Oui, bon, alors. Bon, bon, oui, <rire> oui c'est bien. Mais attention, car la rançon du succès, ce sont les scandales. Lana Del Rey est soupçonnée de plagiat pour Video Games, dont elle se serait inspirée euh, de la chanson Drumipu Agapessa de l'artiste grecque Eleni Vitali. On écoute.
1: Σε που χάθηκα, μες ένα πλάι δεν είσαι εδώ Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση που ήσουν εσύ Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι κι ακρόβατο
3: Écoute, c'est moins flagrant que Shakira, j'allais ah dire. Oui.
2: <rire> Écoutez notre épisode Shakira oui. et vous entendrez oh. quelques plagiats. Oh, bon. en Par-ci par là. Voilà. Non
3: mais c'est vrai que c'est un peu la même façon de chanter, oui. mais l'air je le reconnais pas.
2: Moi ben, je reconnais un petit peu quand même. Il y a un
3: petit... Oui, il y a... je pense qu'il y a de l'inspiration, mais... Oui, moi, je suis okay. partisane du hasard.
2: <rire> et deuxième scandale, je ne sais pas si tu t'en souviens. Lana Del Rey était accusée de ne pas savoir chanter en live ah bah oui. et de n'être de qu'une artiste de studio suite à sa performance ratée lors du Saturday Night oui. Live, qui est désormais tristement légendaire. On, On écoute. va écouter <rire>
3: Oui, bon. Écoute, il <rire> <Ouais>, y avait,
0: <rire> y avait un, peu,
3: un peu de travail à oui, faire, je pense. Exactement. Le stress, Le stress, le stress, évidemment.
2: Bon, et puis Lana est aussi euh, largement critiquée pour avoir no, la chirurgie esthétique Accusation qu'elle a toujours réfutée On va pas s'attarder là-dessus Parce non, que non, chacun non. fait chacun fait qu'il veut qu'il veut corps Et puis
3: les, les no, après sont quand même euh... Mais on fait ce qu'on veut et Avec no, no,
2: no, 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 Bien sûr, voilà. moi la première <rire> Mais cela n'entache en rien sa carrière et elle va enchaîner sur un autre tube, le single éponyme Bantu Ici, elle s'entoure de Woodkid pour la réalisation du clip tourné au château de Fontainebleau, oui. donc Cocorico. C'est divin, c'est Del Rey à son paroxysme, bravo. Forte de son succès et dans un bouillonnement créatif absolu, elle sort un court métrage baptisé Tropico. Spoiler alert, c'est complètement perché, mais ça permet de mettre en lumière certaines chansons de l'album, donc euh, tant mieux. Très étonnée de son succès, alors qu'elle pensait que ses chansons n'avaient aucune chance d'être appréciées par le public, et fatiguée aussi par les polémiques la concernant, elle déclare que son album Born to Die pourrait être son dernier. Bon, spoiler alert... Euh, elle en sortira 7 autres <rire> par la suite, et encore aujourd'hui. Mais je vais enchaîner rapidement sur ses autres albums parce que sinon on pourrait y passer des heures. Elle sort ensuite Ultra Violence, beaucoup plus sombre et très riche musicalement, qui va connaître un très joli succès. Puis Honeymoon, porté là par le single I Buy The Bitch. Elle marque ensuite une petite pause dans sa carrière et revient en 2017 avec l'album Lost For Life et les singles Love et Lost For Life, qu'elle chante avec un autre chanteur... Est-ce que tu te souviens qui c'est Jizzy The Weeknd. Ah super. Et oui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais The Weeknd euh, et la dernière, en fait. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Euh, puis elle amorce la sortie de son nouvel album fin 2018 en publiant les chansons Mariners Apartment Marine Complex, puis Venice Beach, et ensuite la chanson Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. But I have it. Ça, c'est le, le vrai. Non, mais, non, mais fou rire. C'est excellent. Euh, mais ce n'est qu'à l'été 2019 qu'elle sort l'excellent album. J'ai l'impression de me répéter, mais vraiment celui-ci était particulièrement Norman fucking Rockwell. Entre-temps, elle sort euh, en premier recueil de poésie, et eh oui, de Spoken Word, intitulé Violet Bent Backwards Over the Grass. <rire> Je pensais que c'était fini maintenant. Violet Bend Backwards Over the Grass puis en 2021 Came Trails Over the Country Club qui est vraiment très country comme son nom l'indique et quasiment tout juste un an plus tard Blue Bannisters que personnellement j'ai adoré et nous voilà en mars 2023 avec son nouvel opus. Est-ce que vous voulez vraiment que je le répète Oui. Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Boulevard Cet album a tardé à sortir car elle a annoncé qu'un disque dur contenant des musiques de son 9e album du coup avait été dérobé dans sa voiture parquée alors sur Melrose Place à Los Angeles. La poisse.
3: Ah oui ça risque pas de nous arriver.
2: Ben bah non, parce que... Bah, voilà, on n'a pas, pas de disque dur, en fait.
3: <rire> on a juste du talent. C'est voilà, C'est tout.
2: Des mots balancés <rire> comme ça. Et j'ai oublié d'évoquer que parmi tous ces chefs-d'oeuvre, Lana Del Rey était une abonnée des bandes originales de films. Oui. Car elle a notamment réalisé la chanson de Gatsby le Magnifique, euh, Young and Beautiful. J'adore. Qui cartonne toujours aujourd'hui hein, sur ah TikTok mais Oui bien sûr, ça a été un... repris par la oh, jeune ouais, génération Exactement, elle a également euh, repris La chanson iconique de La Belle au Bois dormant Pour Maléfique avec Angelina Jolie Big Eyes euh, de Tim Burton pour lequel elle a été nominée pour un Golden Globe qu'elle n'a pas gagné malheureusement ou encore l'horrible Don't Call Me Angel avec Ariana Grande et Miley Cyrus pour le reboot de Charlie's Angels
3: mais euh, est-ce que là sa carrière elle n'est pas un peu en dent de scie elle a plus trop de tubes
2: alors on dit souvent que Lana Del Rey ne connaît plus le succès qu'elle fait toujours un peu la même musique etc oui. mais en fait mon analyse de Lana alors c'est très personnel oui mais bah je pense oui que, je pense que c'est euh, c'est vrai je pense que c'est vrai <rire> euh, c'est qu'elle a elle a, en fait elle n'a jamais voulu faire de la pop Et justement c'était sa crainte Lorsqu'elle a commencé sa carrière euh, Et avant même de s'appeler Lana Del Rey En fait elle avait euh, son premier producteur Elle avait un peu... Euh euh, fait signer un contrat moral en mode je ne veux pas que tu fasses de moi une espèce de pop star euh, comme il pouvait y avoir à l'époque je veux vraiment rester moi-même. Donc je pense que elle a mine de rien elle a été prise dans cet engrenage d'être devenir une pop star et de devenir une icône gay parce que c'est une vraie icône gay euh, mais voilà, elle veut rester avec son talent et son timbre de voix et son univers et du coup depuis 2019 elle travaille avec Jack Antonoff, euh, je sais pas si tu vois qui ça. Pas du tout. C'est un faiseur de tube euh, qui était membre du groupe Fun. Tonight. Ok oui
3: uh, exactement okay.
2: <rire> et qui est également euh, le producteur et euh, musicien d'une petite artiste qui vend pas beaucoup Taylor Swift Ah ok bah bon, je vois c'est pour ça que sur le dernier album de Taylor Swift Midnight il y a un feat Ah oui c'est vrai il y a un alors feat, un avec feat Del Rey. Ouais, euh, pas euh... si vous l'avez entendu oui, bon. elle oui, susurre trois ça. mots à la fin la Del Rae je
3: pense qu'elle lui a envoyé une note vocale et, <rire> ont... et ils ont mis... ils ont rajouté quoi <rire>
2: .mp3, <rire> Allez hop! Allez. Donc voilà, donc, je pense qu'elle veut vraiment, en fait, miser tout sur ses textes. D'ailleurs, oui, ses textes sont beaucoup plus profonds euh, qu'à une, qu une certaine période. Et puis voilà, elle n'a plus besoin d'agrandir sa communauté au maximum, puisque sa communauté est très fidèle et reste très euh, très euh, loyale pour Lana et écoutera toutes ses chansons jusqu'à sa jusqu
3: mort. Jusqu'au
2: <rire> bout. Et euh, donc voilà, c'est donc,
3: mon, mon interprétation. Non mais et, euh, je, voilà. je pense que tu as raison, parce que j'ai lu une interview d'elle qui disait qu'elle avait très 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 mal vécu le succès de Video games ouais. que c'était pas, euh, qu pas du tout ce qu'elle le gros succès c'était pas du tout ce qu'elle visait et elle elle veut qu'elle soit reconnue pour ses paroles pour Exactement. ses textes et c'est vrai que ses textes sont très très beaux et, les,
2: et, et parmi tous les albums que j'ai évoqués il y a eu des albums euh, je pense notamment à Honeymoon qui étaient vraiment plus calibrés pour la radio alors, euh, avec bah, rien qu'avec le, le
3: titre en fait on rigole depuis tout à l'heure mais des titres à rallonge oui. euh, ça fonctionne pas
2: non bah non <rire> oui, est-ce que t'as euh... entendu euh, oui. la
3: nouvelle chose. <rire> chanson, euh, tu mets trois minutes pour dire le titre c'est pas possible
2: <rire> mais voilà et du coup les chansons euh, plus calibrées pour la radio euh, ça, ça fait pas Lana, enfin oui évidemment c'est du Lana mais on dirait même de la caricature de Lana oui. euh, et, et ça mh, on peut faire un parallèle avec la carrière de Mylène Farmer euh, là dessus mais bon
3: oh, est-ce que vraiment on va le faire non, non mais euh, on
2: pourrait, on pourrait.
3: est-ce que c'est pas l'heure du tour de table quelle est ta pr chanson préférée oh,
2: ouais. alors avant est-ce que tu veux que je fasse euh, j'ai fait mes petites recherches oui et pour la sortie de son nouvel album, Rolling Stones, le magazine, oui. euh, nos confrères, <rire> euh, ont euh, on on fait un classement des euh, 10 meilleures chansons de l'année Del Rey. Ah Veux-tu de... que je te le. Vas-y. Mais de toutes, euh... de toutes les eras. Ok. En 10e position, il y a Band to Die. En 9e position, Venice Beach. En 8e position, Brooklyn Baby. En 7e place, I Bite the Beach. Ah oui,
3: j'adore cette chanson.
2: En 6e, Ride. En cinquième, Off to the Races. Quatrième, Norman fucking Rockwell. Médaille de bronze, West Coast. Deuxième place, The Greatest. Et la numéro un, Video Games. Tout simplement. Ouais,
3: mais je suis assez d'accord pour la mettre en number one.
2: Ok. Alors, bah justement. Alors, je commence. Euh,
3: moi déjà... La Nadel Rey, j'adore. Oui. Euh, J'avoue que je me suis un peu perdue les derniers albums parce que je trouve qu'elle fait un peu la même chose et euh, j'étais moins dans le bout de, de la dépression finalement.
2: Faut vraiment se plonger dedans. Ouais,
3: faut vraiment. Je pense que c'est un album que tu écoutes plusieurs fois oui, avant de. Voilà. Mais tout l'album Bored to pour moi, il est. Il est sublime. La musique, les textes, l'univers, même les clips et tout. Genre, vraiment, c'est vraiment. Moi, j'adore cet album-là. Mmh. Euh, une de mes chansons préférées, c'est Million Dollar Man.
2: Bah, on l'écoute, allez. Ben, bah, bah, vas-y.
3: Sinon, bah, vidéo games, j'adore. Euh, Young and Beautiful, moi, moi cette chanson-là, mmh. je l'ai. Mais alors, mmh ouais. je me suis imaginé des centaines de ah bah. ratées. <rire> oh, des retrouvailles. J'avais 16 ans, j'en avais 56. <rire> Vraiment, c'était. Euh... Non, non. Avec Lana Del Rey, je me suis beaucoup, euh... j'ai beaucoup fantasmé une vie. Un peu comme elle, finalement. Elle fantasme bah, cou... une vie.
2: Un petit peu. Ouais. ouais. Et toi? Bah moi évidemment j'ai fait un top 5 parce bah que évidemment. Et encore je trouve que c'est assez raisonnable D'accord Cinquième position Next best American record De euh, Norman fucking Rockwell Quatrième Money, power, glory Money,
3: power, glory Ah ouais ok glory. Ah j'aime bien ouais
2: Troisième California Deuxième band to die Et première Mais c'est... Jusqu'à moi aussi, jusqu'à maman, ce sera ma <rire> chanson préférée, Nana Delray. C'est laquelle National Anthem. Et dans le clip, qui est-ce qu'on voit Je ne sais pas. Asa Proki, qui ah. joue JFK. Ah Dans une, une version beaucoup plus moderne, évidemment. Oui, bah, oui. Et Asa Proki, qui est le compagnon de Rihanna. Voilà le la père boucle Père de ses boucle enfants. Et le père de ses... Euh, bah, un et demi enfant. Le <rire> deuxième n'est pas un pas...
3: ouais, mais c'est un enfant. Oui, quand même. <rire> Ok, bah
1: merci pour ce... Ah bah on, est... ah bah on, bah on écoute, s'il te plaît, merci
3: Et bah merci Mathieu C'est l'heure du c'est V-Love. Ah. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, on ne sait pas grand-grand-chose de sa vie amoureuse. Alors évidemment, elle en parle dans ses musiques et visiblement, elle collectionne un peu les échecs. Son truc à elle, c'est de sortir avec des écorchés vives. Vous voyez, en 2017 pour Paris Match, la chanteuse a confié « Je n'ai jamais été très douée pour choisir mes petites amies. J'ai parfois eu des amoureux qui me disaient des choses bizarres et que j'aurais dû trouver inacceptable, mais j'ai fermé les yeux, ça ne m'arrivera plus. Elle mélange aussi pas mal amour et travail. Elle va sortir avec le rocker Barry James O'Neill du groupe Cassidy. Il est écossais, ils vont même se fiancer, ils vont travailler ensemble sur plusieurs morceaux. Il a d'ailleurs coécrit le morceau Brooklyn Baby qu'on écoute. puis bon, bah, ils se séparent. Lana euh, dira qu'il avait des choses à régler seule et qu'elle ne pouvait plus l'aider. Bon. Et quelques mois plus tard, Lana Del Rey va vivre une aventure italienne. Elle est aperçue euh, à Portofino mmh. avec Francesco Carossini, photographe de mode et réalisateur. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces photos qui avaient circulé à l'époque. Euh, ils sont en train de manger. Elle, elle mange à côté de lui. Elle le regarde comme si c'était Dieu. Moi, je me je rappelle, j'étais je jeune et je m'étais dit ça ça, c'est l'amour, ça. En
1: fait. <rire>
3: bon, euh, l'amour, elle va durer euh, 18 mois. Bon, c'est pas grave. Oh,
2: c'est pas mal. C'est déjà
3: pas mal, et euh, c'est surtout que de cette romance, on leur doit le magnifique clip de Ultra Violence, euh, qui est réalisé mmh. par euh, Francesco. Euh, c'est réalisé à Portofino, euh, lieu de leur rencontre, et on y voit la chanteuse déambuler en robe de mariée. Mmh. Euh, c'est très très beau. Oui, à défaut de regarder le clip, hein, puisqu'on est un podcast, oui. bah, on écoute la
2: chanson. Oh, bah voilà.
1: Ah.
3: Elle est également euh, sortie brièvement avec le rappeur Jeezy. Euh, euh, Pardon oui. oui, 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 oui. Et dernièrement, elle était euh, fiancée à un policier, Sean Larkin. Un euh, policier euh, mieux connu sous le nom de Sergent Larkin. Ok. Alors, c'était euh, l'amour fou. Il y a même failli avoir un mariage. Et puis Rupture. Alors on sait pas vraiment ce qui s'est passé mais visiblement Lana était pas très très contente mmh. et elle a fait quelque chose que j'adore elle s'est vengée euh, en musique ouais. alors pas de la même façon que Shakira mais elle a sorti son dernier album le jour de l'anniversaire de son ex et mieux encore, pour faire la promo de son nouvel album, la chanteuse a choisi d'opter pour un seul panneau publicitaire installé comme par hasard mmh. dans la ville de Tusla la ville où réside euh, son ancien compagnon et ça Mathieu tu sais que ah, J'adore. Ça
2: te prend au cœur.
3: Ah, moi, ça. Ouais. Les revanches euh, en oh, mode oui, oui. artistique, mm, mm. ça, euh, <rire> ça c'est sympa. Tu aurais voulu euh, la voir avec quel, euh, quel artiste, Lana Del
2: Oh, c'est une bonne question. Euh, alors, bah, pour moi, elle, elle, est, elle aime les daddies Oui. Elle aime les... les... Bah, D'ailleurs, elle ne s'en cache pas. Elle aime les, les hommes matures et, et, et qui ont souvent de l'argent, il faut <rire> le dire. Euh, tu sais, je l'aurais vu avec un... Une espèce de. Alors, une version plus jeune, mais genre Pierce Brosnan ou un truc dans le genre. Ah
3: ouais Ah ouais Mais là, il est un petit peu vieux maintenant. Là, il est un peu vieux. Il mais genre, l'époque
2: époque, époque James Bond et tout, je trouve que ça aurait ah, bien marché. Exactement. D'ailleurs, je milite pour que la Ray fasse la BO de James Bond, mais bon.
3: Bah, euh, si vous nous écoutez. Bah,
2: si les producteurs de James Bond nous écoutent. Et toi t es, t es... Euh,
3: Moi, j'ai je... aucune idée, mais je sais que James Franco était fou amoureux d'elle. Ouais. Euh, il a écrit... En fait, il avait le projet d'écrire euh, un livre sur elle et il l'avait contactée. Et elle lui avait dit, c'est mieux qu'on ne se connaisse pas trop. Comme ça, tu laisses libre cours à ton imagination. Oh, ouais.
2: Elle est tellement mystérieuse. Ah, mais elle est grave, oh là grave là mystérieuse. Là là là.
3: Et finalement, le projet ne s'était pas fait. Bof. Tant mieux, en fait, parce que lui, il est Bizarre. un peu problématique. Oui, oui, oui. Débrief. Bon alors, on a parlé de sa carrière, de sa vie amoureuse, mais il y a un grand dossier qu'on va ouvrir, ce sont ses polémiques. Oh. Parce que Lana Del Rey, c'est un personnage qui ne laisse personne indifférent. Soit on adore, soit on n'adhère pas du tout. Et il faut dire euh, bon, que des fois, elle est un peu problématique sur les bords, n'est-ce pas Mathieu
2: Et oui, parce que... Ah, oh, ça me fait mal, ça me fait <rire> mal, là, on touche au vif, pique au vif. Euh... Alors, bon, on va rentrer dans le vif du sujet lors de lorsqu'elle a sorti son nouvel, enfin son avant avant dernier album euh, Chemtrays Over The Country Club elle a posté un petit euh, un petit euh, une petite photo de, de l'album euh, sur sur Instagram avec un grand pavé donc merci tout le monde elle explique le projet et tout hein, et là
3: on sait pas ce qui s'est passé
2: pour qui pourquoi elle se lance dans une espèce de tribune où elle dit... Euh, parce qu'il faut savoir que Lana Del Rey a été souvent, euh, je pense que tu vas nous en parler, mais accusée de glamourifier euh, les relations abusives, etc. Oui. Euh, à une époque, en 2023, maintenant, ça passe plus trop, trop. Et elle, du coup, elle s'est un peu défendue de la très mauvaise manière en euh, rejetant la faute sur les, sur les autres, mais sur d'autres femmes et sur d'autres femmes racisées. Et ça... Bah, c'est pas le bon move quand on s'appelle Lana Del Rey qu'on a déjà une une esthétique très vieille Amérique hein, exactement donc, euh, ouais, ouais, ouais. à une époque où je crois que c'était en... oui Trump était encore président oui. il me semble bon c'est pas le c'était pas le meilleur pas le bon move voilà. à faire elle enfin je cite elle elle dit maintenant que Doja Cat Ariana Grande Camila Cabello Cardi B Kelani Nicki Minaj et Beyoncé se sont retrouvés en tête des classements avec des chansons sur le fait d'être sexy, de ne porter aucun vêtement, de coucher, de tromper etc. Puis-je s'il vous plaît recommencer à chanter des chansons qui parlent d'être bien dans son corps, de se sentir belle grâce à l'amour, même si la relation est imparfaite, de danser pour de l'argent ou de ce que je veux sans me, euh, me faire démolir ou être accusé de rendre les abus glamour. Bon, alors dans... <rire> C'est compliqué hein <rire> Mais dans, 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 dans le fond, oui, je comprends qu'elles qu disent, bon, laissez-moi écrire sur ce que je veux. Après, je comprends aussi le fait que, euh, bon, bah, c'est compliqué euh, de, 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 de ne pas voir que, voilà, ce sujet est et, et, et touchy. Mais pourquoi, Diantre, vas-tu t'attaquer euh, seulement à des exemples de femmes racisées, en fait euh, Bon, bah, euh, et puis on rappelle que euh, <rire> ces femmes-là aussi ont le droit d'être sexy dans leurs clips et de, de, de porter ce qu'elles veulent et de faire ce qu'elles veulent, en fait. Donc voilà, Donc ça, c'était pas du tout le bon, euh, le bon move. Deuxième polémique, euh, toujours sur le même sujet, mm -hmm. le racisme. Oui. Sur la même pochette, <rire> c'est vraiment un album compliqué. Hein, <rire> euh, que, je rappelle « Came Trace Over the Country Club », euh, Lana Del Rey pose euh, sur une photo, c'est très spontané, elles sont une table de pique-nique avec euh, toute une bande de filles, elles sont euh, une petite dizaine. Et pas une, seule, euh, pas une seule personne de couleur, que des, que des femmes blanches. Elle se fait call-out sur Twitter, etc. Lana Del Rey euh, n'est pas inclusive, la diversité, elle ne connaît pas, etc. Mais, hein. Évidemment, elle s'est sentie obligée de répondre et elle dit, je cite... Non, ce n'était pas calculé, ce sont mes meilleurs amis, puisque vous vous posez la question à propos de ces amis géniales et de cette pochette, oui, il se trouve qu'il y a des personnes de couleur sur cette pochette, et c'est tout ce que je dirais sur le sujet, merci. Ce sont mes amis, c'est ma vie, nous sommes un beau mélange de tout, certaines le sont plus que d'autres, et je rends cela visible, et je le célèbre dans tout ce que je fais. En 11 années de travail, j'ai toujours été extrêmement inclusive, sans même chercher à l'être. Mes meilleurs amis sont des rappeurs, mes petits copains ont été des rappeurs... Compliqué, compliqué. Bah oui. <rire> mes amis, les plus chers viennent des quatre coins du monde. Donc avant que vous fassiez encore des commentaires sur le sujet des femmes de couleur, euh, slash personnes de couleur, à mon, à mon propos, je, suis, euh, je ne suis pas celle qui prend d'assaut le Capitole. Je suis littéralement en train de changer le monde en mettant ma vie, mes pensées et mon amour sur la table de mes, dans mes chansons. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors respectez ça.
3: Changer le monde avec ses chansons.
2: <rire> D'accord. Elle a changé ma vie, moi. Mais, <rire>
3: ouais. Euh,
2: bon, bah.
3: Euh, bah les, wow. les
2: analogies avec les rappeurs. Non, ah ouais, Franchement, c'est
3: très mal expliqué. Voilà. Bon, oh là bah, là.
2: Ça fait très. Euh, moi aussi, j'ai un ami noir. Quoi. Ah ouais, mon
3: voisin est noir, donc je ne suis pas raciste.
2: Bon, euh, on va pas épiloguer, mais c'était. Euh, c'était la, la petite phase sombre de Lana Del Rey, mais je crois qu'elle en a d'autres, non Elisa
3: Oui, bah, c'est ce que tu disais au tout début. Euh, en fait, elle est accusée par ses détracteurs depuis euh, des années, depuis le début de sa carrière, de glamouriser euh, les violences conjugales. La chanteuse a plusieurs fois été pointée du doigt euh, pour ses paroles. Par exemple, dans Ultra Violence qu'on a écouté tout à l'heure, elle dit, je cite, « Je peux entendre les sirènes, il m'a frappée, et ce fut comme un baiser. » Et ça, c'est vrai qu'en 2023, mais même avant, en fait, on euh, ne peut pas écrire ça. Alors, elle dit que maintenant, cette ligne-là, elle ne la chante plus, mais elle l'a écrit Et en fait, dans beaucoup d'autres de ses de ses chansons, en fait, elle dépeint une femme soumise, amoureuse, amoureuse d'un homme tantôt violent, tantôt accro à, à toutes sortes d'addictions. Et, et elle adore ça. Elle en demande. Et pour certains certaines féministes, ces paroles font reculer les femmes de centaines d'années. Alors la chanteuse elle se défend en disant qu'au contraire, sa musique encourageait les femmes à se livrer, à parler de ses émotions et qu'elle racontait aussi une certaine réalité, ce qui peut être vrai. Mais là où les choses se corsent c'est que dans un grand texte posté sur son compte Instagram, Lana a affirmé qu'elle ne se considérait pas comme féministe. Je vous lis son explication. Que ce soit clair, je ne suis pas contre les féministes, mais il doit exister une place dans le féminisme pour les femmes qui me ressemblent et qui agissent comme moi. Le genre de femme qui dit non, mais les hommes entendent oui. Le genre de femme qui se voit arracher leur propre histoire et leur voix par des femmes plus fortes ou des hommes qui détestent les femmes. Alors j'ai beau... Lire plusieurs fois cette citation, ouais, c'est pas, pas très très clair, non. puisque si une femme dit « non » et qu'un homme entend « oui », c'est très grave. Et puis
2: ce n'est pas du fait de la femme et, et ce n'est pas une féminisme. Et ce n'est pas à cause de, de la femme
3: et ce n'est pas du féminisme. Ça n'a rien à voir. C'est un abus. Hmm. Alors on ne sait pas trop où elle veut en venir. Surtout que ce n'est pas la première fois que l'Anna Delray s'exprime sur le féminisme. En 2014, elle avait dit que c'était un concept ennuyeux. <rire> et la même année, un clip la mettant en scène en plein viol avait, avait refait surface. Donc c'est pas ouf. C'est problématique. On n'a pas envie de, de, de rentrer là-dedans. Quoi. Alors quoi qu'il en soit, que ce soit intentionnelle ou non on ne peut pas romancer romantiser la violence domestique d'autant plus que quand on sait qu'on est suivi par un jeune public donc pour ça Lana euh, pas ouf non pas, pas ouf.
2: ouf et va falloir, euh, va falloir remédier à ça mais il me semble que là depuis quelques temps euh, je pense qu'on lui a un petit peu remonté les bretelles en mode bichette euh... il va falloir arrêter en 2023 ouais, là, le là, personnage euh, d'Arc ouais, ouais, ouais. on arrête un voilà.
3: peu voilà Mathieu c'est l'heure du quiz oui parce que dans la pluie pure tradition ah, de oui. LD je t'ai préparé quelques questions. Vas-y. Alors, première question, je pense que tu vas y répondre puisque tu as répondu, as répondu un peu dans la chronique, donc ça m'a ah. un peu énervée, mais c'est pas grave. Cite-moi deux autres noms de scènes utilisés par Lana Del Rey.
2: Alors, May Jailer ouais. et bah, Lizzie Grant.
3: Ouais, bravo. Voilà. Il y avait aussi Sparkle Jump Rose Queen oui. et Lana Del Rey avec un A. Ah oui. Deuxième question, avec quel grand artiste Lana Del Rey était en rivalité
2: une artiste américaine Oui. Euh... Que j'aime bien
3: Je n'ai plus envie de te dire quoi que ce soit.
2: <rire> Est-ce que c'est euh... Lady Gaga Oui. Oh. Est-ce que tu sais pourquoi Non.
3: En fait à l'époque, mais il y a très très longtemps Quand les deux n'étaient pas encore connus Elles partageaient ah. le, le même manager Et Elles étaient en rivalité pour savoir qui des deux allait être signée Dans une maison de disques Et c'est Gaga qui a gagné bah, oui. Et donc euh, Lana Del Rey bah, l'a vu le sub comme on dit chez bah. moi Et elle a composé une chanson oh. euh, Sur Lady Gaga On l'écoute Ça s'appelle euh, en français
0: Stéphanie tu crains ah <rire>
2: C'est exceptionnel, je ne connaissais pas cette chanson.
3: Mais depuis, je pense que tout va mieux. On ah, l'espère.
2: Qu'on les a vues ensemble, je ne crois pas. Il
3: me semble qu'il y a des photos d'elles ensemble.
2: Okay. Ouais, peut-être au Met Gala ou un truc ouais. de genre, mais ok.
3: Troisième question. Lorsque Lana Del Rey fait une interview avec un journaliste, oui. elle a une demande très spécifique. Et même des fois, elle ne demande pas, elle fait quelque chose de très spécifique. Enfin, spécifique.
2: Est-ce que c'est par rapport à l'endroit où elle se trouve pour l'interview Non. Est-ce que c'est par rapport au journaliste
3: Oui, il y a de ça.
2: Est-ce qu'elle lui fait la bise Non.
3: <rire> en fait, elle enregistre l'interview. Okay. Elle garde un enregistrement parce que elle a tellement été, euh... on a tellement dit n'importe quoi en interview et on a retenu que des mmh. morceaux de phrases et tout, qu'elle veut s'assurer que ça soit bien. Euh... Et nous, en tant que journaliste, ça n'arrive jamais. Enfin, en... Peut-être qu'on ne le sait pas, mais c'est très rare quand on fait une interview et que la personne qu'on interview ah bah... dit euh... « je vais vous peu... enregistrer bah » parce que ça, ça met un petit climat euh... <rire> sympathique.
2: Parce que je n'ai pas vraiment confiance ah ouais, en vous. Waouh mais elle, fait, elle fait de très rares interviews elle est pas, pas très présente Bah pour la promo on la voit jamais, par non, jamais.
3: Quatrième question c'est une question euh, C'est un point bonus Ok. Qui euh, fait la meilleure imitation Nana Del Rey ah <rire> Dans la rédaction <rire> J'attends Isaac <rire> Isa Casson Oui bravo oh
2: oh, bah, tu démon... On
3: écoute <rire> Non je, je sais pas j'ai hésité à le faire Allez je le fais puisque vous me le demandez <rire> oh, Arrêtez c'est parti les gens, ils doivent juger. Ouais, vraiment. Laissez des commentaires. Oui. Parce que moi, je dis que je la fais bien et le reste <rire> du monde dit que non. C'est une horreur. <rire> N'importe quoi. 3, 4, j'ai honte déjà. Swinging in the book. <rire> voilà, faites votre avis là-dessus. Je pense qu'il sera positif. là, c'est des <rire> Oh
1: non, me dis pas mal, ça. Si me dis pas, pas ça. Mal.
2: Bon, après, il y a eu euh, une demi-seconde. Moi, j'ai une question bonus. Allez. Bonus, bonus. Allez. Que j'ai euh, découvert en faisant mes recherches. Lors de quel pré-mariage...
3: Pré-mariage, ok. Elle a chanté
2: D'un couple très célèbre, a-t-elle chanté
3: Un couple qui est toujours ensemble Non. Qui a divorcé Oui. Brad Pitt et Angela Jolie Non. Qui a divorcé récemment Oui. Kim Kanyer Oui. Mais non. Si.
2: Au, euh, au, à Versailles, alors j'allais dire au château de Versailles, à Versailles... <rire> Euh, et elle a chanté euh, Shades. Alors elle a chanté trois chansons, dont Shades of Cool euh, du de son deuxième euh, album. Et c'était en 2014, Oui, c'est ça. Et voilà.
3: C'est marrant. Je... Incroyable. J'associe pas euh, les Moi deux. Comme quoi. Hein.
2: Vraiment, c'est drôle. Bah
3: hein écoute, merci Mathieu. Payé pour voir ça. <rire> merci Mathieu pour cette question Avec que les... que j'ai remportée. Bah oui.
0: Du coup. <rire>
3: C'est la fin de cet épisode L débrief et on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se quitte en écoutant Summertime Sadness, car je ne l'ai pas cité, mais c'est l'une de mes préférées. Vrai. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas d'acheter votre L en kiosque et de lire plus d'infos sur vos people préférés sur le L.fr. Salut Mathieu Salut L débrief L débrief
2: Retrouvez tous les épisodes de L débrief en ligne sur les plateformes.
3: Élodie Petit et Elisa Casson de Elle décryptent
2: L décryptent l'actualité la plus futile avec tout le sérieux qu'elle mérite. Et si vous avez aimé ce
0: podcast, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager.
1: Ever <musique> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.